0: Olá, Curiosos! Bom dia, Curioso! Bom dia, Curiosa! Hoje é 25 de junho de 2022. Está começando o Olá, Curiosos! Tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa. E as manchetes do programa de hoje são dois pontos. Vamos lá! Um novo olhar sobre as duas grandes guerras. Entrevista com o historiador Rodrigo Trespacchi. Olha, uma conversa bem bacana. Regravações que foram melhores que as originais, Caçadores da Música Perdida, com Antônio Mier. E a curiosa história da letra A. Olha, o professor Dionísio da Silva preparou para a gente hoje. E o jingle dos mamíferos parmalates já crescidos. Seu momento Clube do Jingle, com o Fábio Dias. E viva São João, festa junina também tem história. Quem vai contar isso é o professor Vard Marx. Então é tudo isso e muito mais no Olá, Curiosos, que está começando agora com uma notícia que vem do Japão. E uma notícia tão importante que eu falei, não, já temos que dar logo de cara né, essa, essa, essa informação. Seguinte, numa recente atualização da legislação, o Japão tornou os insultos online puníveis com até um ano de prisão, como parte dos esforços do país para reprimir o cyberbullying, né, que só aumenta. A lei foi motivada pela morte de Hana Kimura, uma lutadora de 22 anos, que apareceu em Terrace House, um reality show da TV japonesa distribuído também pela Netflix. O suicídio de Hana foi atribuído ao assédio online que enfrentou. Ainda que os dois homens que insultaram virtualmente tenham sido multados, a mãe de Hana Kimura pediu punições mais pesadas contra o cyberbullying. Antes dessa nova lei, a punição no Japão para esse tipo de ataque virtual era detenção de no máximo 30 dias, mas o que acabava pegando mais era uma multa de aproximadamente 75 dólares. Para algumas pessoas não faz nem coceira. Agora, o insulto online pode render prisão de um ano até um ano e a multa pode chegar a 2.200 dólares. aí já, já começa a ficar um pouco mais pesado. É, então E outra coisa também, essa legislação atualizou o prazo prescricional desse tipo de crime de um ano para três anos. Né? E, e sobre isso, né, tem gente que... A gente não entende muito... O, o que, o que motiva uma pessoa a entrar numa rede social de uma pessoa que ela não conhece, nunca viu, né, e, e ofendê-la. Né, e ofendê-la mesmo. Nossa, olha a tua cara, olha a tua roupa, olha não sei o quê. Né, ridicularizar o outro. Uma pessoa que, se, eu, se tivesse espelho em casa, não faria isso. É, tem um jornalista que nós já entrevistamos aqui no programa, que outro dia na rede social dele, é, foi brilhante ao, ao dizer, né, o Chico Felite que eu adoro, um grande jornalista e, pelo visto, vítima também de muitos insultos online, ele falou assim, não tem segredo essa questão da etiqueta online. Você só pode escrever né, no, nos comentários o que você teria coragem de dizer se você encontrasse a pessoa na rua. Né? Ele falou, a internet é uma grande rua. Você está andando na rua, você cruza com uma, você vai cruzando com as pessoas, você é, cara a cara com ela, você a a insultaria, fala, nossa, mas que cabelo ridículo, oh, vai se enxergar, nossa, você é burro, né? tem tem uma tem umas idiotices que se espalham, e eu sei, eu estou falando com gente aqui que não faz isso, né? mas é, a gente tem que ficar falando para que isso vá se espalhando, né? todo mundo tem que, é, tem que dizer que não é bonito as pessoas ofenderem outras pessoas virtualmente, e, 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 e não falo só de figuras públicas, né tem gente que fala, nossa, eu já vi, um empresário colocou um cara bacana, né, inteligente, é colocar uma foto da filha dele, alguém vai lá, nossa, mas que, que menina esquisita! que que é isso, gente? O que é isso? E a gente tem é, coibir, né, mostrar, é, expor esse tipo de gente. Né? Essas pessoas não são normais. Nos últimos tempos, um, um tipo de cidadão aí, né, e, e muito por culpa da das redes sociais, emergiu dos esgotos, assim, né? eles ganharam vida. E a gente tem que botar eles de novo no lugar. Então, o que o Chico Felice ensinou é o que deve ser feito. Você só deve comentar no, nas redes sociais, né? na, nas coisas que os outros fazem virtualmente, se você faria o mesmo se cruzasse com essa pessoa na rua. Né? Aí sim, aí eu, eu concordo. Mas se não, por favor, se você não gosta do que a pessoa escreve, para de seguir. Né? Não precisa ficar seguindo aquela pessoa. É, é tão simples, né? deixar de seguir, descurtir, ninguém precisa saber aí o que você pensa né? de mal das, das pessoas. Né? E, e às vezes é recalque também, às vezes é recalque. Convidar todo mundo agora para curtir a nova home do Guia dos Curiosos, está linda, está linda, 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 a nova home do site do Guia dos Curiosos, você vai navegar mais facilmente, vai encontrar mais destaques Vai encontrar as playlists dos nossos colaboradores. Uma coisa linda de morrer. Então fica o convite para terminar do programa durante a semana você curtir o site do Guia dos Curiosos. Qual é o site do Guia dos Curiosos? www.guiadoscuriosos.com.br www.guiadoscuriosos.com.br Tem muita curiosidade lá. Muita coisa para você curtir. Por exemplo, tem uma uma matéria linda que nós demos destaque essa semana, frases famosas que nunca foram ditas, ou não foram ditas por quem foram atribuídas, né? a quem foram atribuídas. Por exemplo, o Brasil não é um país sério, atribuída ao presidente francês Charles de Gaulle. Qual a história dessa frase? Né? Se bem que né, o Brasil não é um país sério, tem muita gente ainda falando isso até hoje. Elementar, meu caro Watson. Sherlock Holmes disse essa frase? Hã? É, o fim justifica os meios. Está na obra de Maquiavel? Se o povo não tem pão, que como a brioche, né, Maria Antonieta disse isso, foi exatamente isso que ela disse, e Tarzan e Jane O Tarzan disse essa frase? Então, essas frases famosas, que não foram ditas, ou não foram ditas desse jeito, ou não foram ditas por quem a, a quem são atribuídas, né, por quem foram é, atribuídas, tudo explicadinho no site do Guia dos Curiosos. E quem explica tudo muito direitinho também, e adora falar das palavras, das letras, é o professor Dionísio da Silva, chegando com a história da letra A. Palavra
1: nua, recrua. Olá, amigos. Olha isso aqui, ó. A Linda História da Letra A. A Almedina está lançando uma coleção de 26 livrinhos De Onde Vêm as Palavrinhas. Por enquanto saiu A Linda História da Letra A. Vou ler um pedacinho para vocês. É um vovô contando para seus netos de onde vieram as palavrinhas. De Onde Vêm as Palavrinhas é o título da coleção. E aqui, a linda história da letra A. Antigamente, a letra A era o desenho de um boi no alfabeto. Pode ver, disse o vovô, mostrando um A maiúsculo. É parecido com a cabeça de um boi ou de uma vaca. O animal puxava o arado para o homem lavrar a terra. Depois de lavrada, ele plantava nela semente de trigo. Esperava a semente germinar. Crescia um pé de trigo verde e bonito, que dava folhas e grãos. Os grãos eram levados ao moinho no lombo do cavalo ou do burro. Às vezes, o cachorro ia junto com o homem e com o cavalo. Outras vezes, não. Os gatos ficavam sempre em casa. Lá no moinho, o moleiro moía os grãos de trigo em duas pedras grandes, esfregava uma na outra com os grãos no meio das duas. O nome desta pedra é mó. É por isso que dizemos moinho, moleiro. As pedras rodavam uma se esfregando na outra por causa da força da roda d'água. Mas isso eu posso explicar outro dia. Ou então você pede para sua mãe ou para seu pai explicar como é que o moinho funcionava antigamente. O livro tem ilustrações do Eduardo Faria, o Ai é uma vaca, ou um boi, está bem desenhadinho, bem ilustrado e disponível na Amazon, na Almedina, onde vocês quiserem. Desejo a todos boa leitura. Muito obrigado.
0: Num espaço de apenas três décadas, as duas grandes guerras mataram cerca de 90 milhões de pessoas. Poucos temas atraem tanta atenção do público quanto os dois grandes conflitos mundiais. Grandes Guerras é o livro que o historiador, pesquisador e escritor Rodrigo Trespach está lançando este mês pela editora HarperCollins. E essa nossa conversa acontece e até. Comentei isso com o Rodrigo, quando a gente estava combinando. Essa conversa acontece um dia depois de contabilizarmos, aí, né, ontem, quatro meses da guerra entre Rússia e Ucrânia. Rodrigo, eh, a gente tem comentado muito nesse conflito que a gente está acompanhando pela televisão agora, eh, se fala muito que é uma guerra tecnológica, né, tem muita coisa envolvida a, ali, comparando com a a Primeira e a Segunda Grande Guerra. Elas tinham, para a época, também esse caráter de de inovação, de tecnologia? Como é que funcionou isso? Bom dia.
2: Bom dia, Marcelo. Bom dia quem nos acompanha. Sim, né, a a Primeira Guerra Mundial e depois a Segunda, ela aconteceu no momento em que o mundo passava por uma série de transformações tecnológicas, né, de avanços, na ciência na medicina e também algumas questões problemáticas como a eugenia enfim depois a gente pode falar sobre isso mas no campo militar sim né em relação ao último século a última grande guerra europeia descartando a guerra na Crimeia que inclusive foi né, na região próxima aí onde ocorre a, a guerra da Ucrânia que envolveu potências, mas o último grande movimentação militar foi nas guerras napoleônicas e nesses, em 100 anos, né, quando começa a Primeira Guerra Mundial em 14, né, 1914, é, há um avanço tecnológico muito grande e com o objetivo de matar mais e, e mais rápido, né? E, e isso depois vai ganhar outro, proporções gigantescas com a Segunda Guerra Mundial, onde tecnologias novas como que haviam surgido no, na Primeira Guerra Mundial, como o tanque, que era uma inovação, o, o avião, uma inovação, né? os, 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 os navios também tinham um, um poder de fogo maior do que os anteriores, né? os navios recentes eram feitos de aço, e, em contrapartida os do século XIX, que eram em madeira, enfim, a vapor. É, há sim uma, uma, um avanço bem grande, considerável, que permitiu que que acontecesse esse número expressivo de mortes né, em, em menos de três décadas aí e hoje Eu... também né não, e hoje também né, a gente tem um, um avanço tecnológico uh, embora não haja mais confrontos entre exércitos próximos né mas há um poder de, de, de destruição e de, de, de morte muito grande porque uh, essas tecnologia nova dispara uma longa distância né e acabou atingindo inclusive civis, né? Que é um, um, o que vive a Ucrânia hoje, cidades sitiadas não por exércitos, mas não há um combate, mas há uma uma constante um bombardeamento, né? De, de a longa distância. Isso é através da tecnologia de guerra, infelizmente.
0: As guerras acontecem mais por questões ideológicas ou territoriais, Rodrigo?
2: Uh, territoriais. Historicamente há confrontos ideológicos. A gente vai lembrar a Segunda Guerra Mundial, e que é um confronto né, quando Hitler invade a, a União Soviética é, em 1941. Ele havia dito isso no, no livro Mein Kampf, que ele escreveu, que as duas grandes objetivos da vida dele era destruir, né, eliminar a raça, raça entre aspas, né, a quantidade judaica e, e também a, o comunismo soviético, né, a Rússia. E ele acaba invadindo a Rússia por questões ideológicas também, né? Mas a questão territorial é importante. Né? A gente vai ver aí, ao longo dos séculos, não apenas nesse século XX, uh, mas na história humana, a conquista de espaço, uh, seja para mão de obra, seja para bens materiais, e não vai ser diferente com a Primeira Guerra Mundial, que na verdade é uma guerra entre impérios. Né? A gente vai lembrar aí que, que França, Inglaterra, por exemplo, uh, tem impérios coloniais imensos, né? tem metade da África, é dividida basicamente entre colônias francesas e, e inglesas. Uh, a Rússia também é um país gigantesco, com, com um avanço. Inclusive, essa esse, essa Rússia poderosa, dos czares na Primeira Guerra Mundial, ela tem, uh, até hoje, nessa né, influência. Por exemplo, a Ucrânia fazia parte desse império russo. Né? A Ucrânia e países do leste europeu, né? a Polônia, principalmente, a região fronteiriça hoje, a Rússia. né? E, e um dos medos que se tem hoje, por exemplo, é que o Putin tem esse interesse territorial que era uma coisa que os czares tinham, né? Na época, na época da, do Império Russo e depois também com os soviéticos, né? Com com Stalin e outros que vieram, né? o A, a Rússia a Comunista, que é a União Soviética, também passou a ocupar territórios na região do leste europeu. É, basta lembrar a Cortina de Ferro, né? que dividiu a Europa entre Ocidente e Oriente, pela questão também ideológica. Mas, basicamente, o, o principal motivo é territorial, né?
0: A gente gente costuma chamar ou ou de grande guerra ou de guerra mundial. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Para ela se tornar uma guerra mundial, ela tem se espalhado por por, por muitos países, por muitos continentes. O Brasil participou das duas grandes guerras, Rodrigo?
2: Exato, participou das duas de forma mais efetiva durante a Segunda, onde quando chegou a enviar Uh, aí mais de 25 mil soldados para os campos de batalha na Itália, na Primeira Guerra Mundial o Brasil teve uma participação menos expressiva né? há uma, uma missão assim de estudos né, que o Brasil envia chamada Missão Axé uh, a marinha do exército né? E há uma, uma marinha ainda incipiente, o Brasil não tinha muito poderio militar nessa área mas chegou a enviar oito navios também envia uma missão médica, mas muito mais assim por observação e para aprendizado mesmo. Né? O Brasil tinha uma relação muito boa com a França, então envia para a França, na Primeira Guerra Mundial, esses pequenos grupos aí. É, na Segunda Guerra Mundial, sim, o Brasil tem um, vive uma ditadura, né? uma, um regime de exceção, de, de, que é o Estado Novo do Vargas, é, tem uma aproximação com os estados da Alemanha nazista e da Itália fascista, né, de questões ideológicas, é, mas por uma série de circunstâncias é levado a se aproximar dos americanos, principalmente pelo Oswaldo Aranha, que era um embaixador no Brasil lá. O Brasil acaba se aproximando dos Estados Unidos, é, tem essa influência, a, a, os americanos investem muito no Brasil, é, é, dão um aporte financeiro muito grande para o Vargas, para uma série de, 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 de coisas que ele queria fazer, inclusive a questão da de usinas, estradas de ferro, enfim, e é permitido que o Brasil, que os americanos construam uma base militar no Nordeste. E em 42, depois de uma série de afundamentos de navios brasileiros, inclusive isso também aconteceu na Primeira Guerra Mundial, os alemães é, com submarinos bombardeiam navios brasileiros. É, o Brasil participa então a partir de agosto de 42 declara a guerra à Alemanha. E, e vai enviar em 1944 um, um, esse esse expressivo número assim para o continente sul-americano, né? é dentro do contexto da, da, da guerra, do, do teatro, teatro de operações da guerra, muito pequeno. é né? Mas para a América do Sul, foi o único país que enviou tropas, inclusive, é um número expressivo de 25 mil pessoas do exército, né a FEB, a famosa FEB, né Força Especionária Brasileira, comandada pelo Mascarinha de Moraes. E ela também envia uma, um grupo de aviação de caça, o Centa Pua, o famoso Centa Pua, então a participação é mais efetiva na na Segunda Guerra Mundial, e também por interesses, né? óbvio que o Vargas Vargas precisava ter apoio americano, enfim, o Brasil vai viver depois no pós-guerra essa questão também da da disputa entre americanos e soviéticos, e isso faz parte de uma nova visão imperialista, digamos assim, que é a questão de, além de tomar territórios, também ter políticas de parcerias em nível global, né?
0: É, nessa guerra da, da Ucrânia, né? Já que a Ucrânia recebe aportes financeiros dos Estados Unidos, é, recebe é, tanques, armamentos de outros países, ela poderia é, ser chamada, vai ser chamada ou poderia ser chamada de Terceira Guerra Mundial, Rodrigo?
2: Eu acho que, eu creio que não, porque ainda nós temos um envolvimento direto, embora haja participação americana, haja participação da União Europeia, não há uma participação direta, né, efetivo militar de batalhas, que é o que caracteriza um envolvimento maior. né? A gente vai lembrar, por exemplo, bem que tu lembrou essa essa, essa observação, que durante a Segunda Guerra Mundial e na Primeira Guerra Mundial também, né, a Primeira Guerra Mundial, que era chamada de Grande Guerra na época, os americanos continuaram tendo acordos comerciais, continuaram, continuaram trabalhando com investimentos, mesmo com países em guerra mas só são considerados que entraram na guerra mesmo quando há um efetivo militar que é enviado, que é o um envolvimento de, 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 de exércitos, enfim. E, e a, o medo que se tem hoje uh, é que o Putin realmente esteja uh, com olhos uh, sobre o leste europeu. Que Pelo discurso que ele tem, pelo discurso que ele traz, né, o que ele fala se aproxima muito do que Stalin falava e do que os czares russos tinham, a ideia de de conquistar esses povos que eles chamam de povos irmãos, e nisso eles estão corretos, né? os ucranianos são próximos dos russos historicamente, inclusive a Rússia surgiu a partir da Ucrânia, né? então isso é bastante perigoso, né? em países que têm, por exemplo, uma uma relação... bastante complicada com a Rússia, por exemplo, no caso da Polônia, a Polônia pertenceu durante muito tempo a... foi um estado satélite da, do Stalin no século XX e nos séculos anteriores também é, de países... É, de, do, de, do, dos Czares, né? Basta lembrar a Catarina Grande, fim do Pedro Grande, século XVIII. Então, pelo que ele fala, dá a entender que um dos objetivos é, não a ocupação, pelo menos uma influência muito grande nesses países, né? Isso é, é perigoso, né? Rodrigo, você citou a, agora o, o nazismo
0: e o fascismo e a gente tem ouvido cada vez mais no noticiário, né? As pessoas falando do a volta do nazismo, ah, o comportamento fascista. O que eles tinham é, de características iguais e diferentes? Porque não era uma coisa só?
2: É bem complexo, né? Para para a gente explicar assim em pouco tempo, porque o nazismo, ele surge, ele tem muita semelhança com... E é uma discussão que também corre na internet, quando a gente diz assim, vai dar uma, algumas pessoas afirmaram, um tempo atrás, sobre o nazismo ser de esquerda. Né? E aí gerou uma, uma... O que acontece é que eles têm muita semelhança, porque, na verdade, todos esses regimes que surgem no começo do século 20 eles surgem quase que em oposição ao capitalismo. E eles têm uma base social no caso do nazifascismo, e também no caso do socialismo, que viria ser o, o, o comunismo soviético. né? É, eles têm semelhanças, por exemplo, os empresários alemães, na época, achavam que o nazismo era muito de esquerda. O Goering, que era um dos braços direitos do Hitler, ele foi chamado várias vezes, porque ele era considerado o menos à esquerda no nazismo. Então, esses conceitos, eles têm é, um, Quando a gente fala assim rapidamente, é... é pode cair no risco de dizer, misturar períodos, né? o que que é esquerda, o que que é direita hoje, o que que é esquerda e direita na época, o que que é quando surgiu essas expressões, a gente precisa ter cuidado. Mas, assim, respondendo mais diretamente à tua pergunta, eles têm, por exemplo, entre os dois, né, tanto o nazifascismo quanto o comunismo, eles têm como como bases próximas o apelo das massas, o controle do Estado, né, de gerenciamento de Estado, o é, que os difer- diferencia em relação basicamente ao nazismo, que é mais é, assim expressivo do que o fascismo, né? embora hoje o fascismo seja falado também com frequência, mas a questão do nazismo era que era pautado dentro de uma ideia de uma questão étnica né? ou racial, como se usava na época, e a questão do comunismo mais uma questão uh, de classe. É, mas tem muitas semelhanças entre os dois, né, de, na, na sua estrutura e no seu resultado também, porque infelizmente os dois casos é, resultaram em um número de mortes muito grande né? uh, as diferenças são basicamente essa, na né, questão da questão de uma tá está ligada à questão da ideologia da raça, de um povo em específico outro questão de classe mas eles têm bastante semelhança uh, eu acho perigoso como o né mencionou aí a questão de, de gente hoje, a falta de conhecimento que existe no Brasil e nessa área e essa reprodução de quase que um discurso reflexo né, de alguém falar uma coisa e ficar se reproduzindo isso sem que se dê oportunidade de pessoas que realmente trabalham na área ou que tenham uma pesquisa na área possam falar e expressar. E aí causa esses desconfortos e esses essas é, desconexões com a realidade histórica sempre para discursos de narrativas para apropriar a sua ideia, afirmar a sua ideia. Eu, eu considero os dois sistemas bastante perniciosos né, embora alguns né, como no caso do socialismo a gente tenha uma ideia mais sensível a ele por questão social e ligar a questão de humanitária mas uh, também é possível lembrar que a gente vai ver o século XX ao longo do século XX o, o mal que que o comunismo né entre aspas pregou no mundo então hoje é uma discussão de, de ideológica desculpe se eu me alongo assim no, no, no na fala, mas tento uh, encaixar uma coisa que não se me entendem, assim, é sempre muito complicado explicar em pouco tempo coisas tão, tão profundas, assim que tem raízes muito mais antigas do que esse discurso que a gente fala hoje.
0: Ah, perfeito, Rodrigo. E a participação das mulheres né, na, na Primeira e na Segunda Guerra, guerras, como é que foi?
2: a participação das mulheres no, na primeira guerra mundial a gente tem uma, uma a mulher tem uma ela ainda tem, ela ainda é lembrada ela ainda é a ciência inclusive ciência né da época dizia que ela era inferior ao homem então ela tem uma participação pouco ativa quando começam os combates e há uma presença masculina muito forte nesses combates e há mão de obra faltando em casa né na retaguarda é que elas são chamadas para trabalhar já o movimento feminista né universalista o, o, pelo voto feminino também que era proibido na maior parte dos países, então elas têm uma iniciação, participam de alguns, de algumas é, na indústria principalmente, no escritório, enfim, em enfermagem, nesse né, tema de acesso de, de apoio aos exércitos, mas não, não salva algumas exceções, não lutam efetivamente. Na Segunda Guerra Mundial já, um, já é uma, já uma, uma participação bem maior né, de, de, de mulheres, inclusive o exército soviético tem um exército de quase um milhão de mulheres. É o único grande exército que, que permite que as mulheres atuem oficialmente é, no, na, na linha de frente. Inclusive, quando os soviéticos tomam um Berlim, o primeiro grupamento a entrar no bunker do Hitler é um feminino. E também tem a questão ideológica, porque o nazismo achava que a mulher servia apenas para reprodução da raça ariana. É, era uma mulher que devia ficar submissa ao homem em casa... E isso vai de encontro ao que os outros países têm como ideia, uma ideia muito mais próxima da realidade que a gente tem hoje, que é a participação da mulher em todas as atividades, e vai acontecer isso ao longo da guerra. As mulheres vão participar não só da questão da enfermaria, não só do escritório, mas vão participar de coisas importantes, né? por exemplo, na questão da inteligência militar, na aviação, nos exércitos, como eu falei no caso dos soviéticos, que é um, um exército bem grande de mulheres, a grã também faz uma, uma, um chamamento assim bastante interessante de mulheres a uma participação mais et- efetiva. E vale lembrar que, mesmo assim, muitos países, ao final da guerra, não vão permitir que as mulheres votem, a participação da mulher no, no voto, na política. né uh, Países como a França, inclusive, nós estamos falando do final, na década de 40, já do século XX, e ainda a França não permitia uh, a participação feminina na política, né? Então, são coisas que o movimento vai, desde o final do século XIX, se consolidando, provando que essa ideia de que a mulher era inferior ao homem era uma, uma coisa é, inexistente, e que ela podia participar, e, e pode, e vai participar, e vai contribuir significativamente para o combate uh, ao nazismo, principalmente, né? a derrota do nazismo, uh, na resistência também francesa, enfim, é uma participação... Uh, bem ativa, bem mais do que na Primeira Guerra Mundial. Até já é uma evolução, né? Como tudo vai, vai vai se transformando. Eu sempre costumo dizer que a história não é uma coisa fixa. Não começa nem termina numa data. Ela, é, ela faz parte de um processo de evolução. E no caso das mulheres também. A, a entrada dela na sociedade, que é uma sociedade é, do meio né, pelo homem, vai entrar em duas grandes guerras mundiais e vai oportunizar que na na segunda metade do século XX... A participação dela começa a ser realmente efetiva, embora ainda hoje a gente tenha algumas dificuldades, né? Mas em alguns lugares, especialmente nos países do Oriente Médio, mas já é um processo que vai gradativamente é, melhorar.
0: Você falou, você citou Eugenia e falou que a gente voltaria ao tema. Dava para confiar na, na convocação de soldados negros nesse, nesse período, Rodrigo?
2: É, isso é uma coisa que é bem interessante, Marcelo, bem oportuno fazer essa pergunta, porque é a mesma coisa do nazismo, nazismo nazifascismo e comunismo, né? esses conceitos. E quando a gente fala em ciência, a gente precisa ter o cuidado de que a ciência nem sempre foi é, pautada pela ética. Né? E a gente, quando a gente fala do, da, do holocausto, como o holocausto foi possível, né? como, como era possível que uma população... É tão uh, instruída como tua alemã, né, que havia dado para para o mundo um número bastante grande de prêmios Nobel, como pôde um país desse entrar numa n- n- nesse conceito de raça, de eliminação, enfim, de eugenia? Mas é preciso lembrar sempre, e é por isso que eu gosto de contextualizar as coisas, e eu também não posso me alongar muito, mas vou tentar resumir assim, a questão da eugenia, da, 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 de uma raça superior, de, de, né, de qual, isso também era pregado em universidades, e não foi uma invenção dos nazistas eles se aproveitaram de uma série de ideias que circulavam na Europa e nos Estados Unidos inclusive os Estados Unidos foi o primeiro país do mundo a ter leis eugenistas a Inglaterra o próprio Churchill né o primeiro ministro e combateu o nazismo e venceu o nazismo ele também tinha ideias eugenistas de, de superioridade racial de ser dos britânicos serem superiores aos indianos por exemplo ele fala várias vezes nisso achava o, os indígenas um povo bestial. Então, se assim, a gente precisa entender dentro do contexto sempre da época como as pessoas pensavam. E infelizmente nessa época a, a ciência tinha várias falhas nessa nessa questão que era uma ciência nova que estava se estudando, que era a genética e de DNA. E, e para a época, sim, era era havia raças, né? Havia populações que eram superior, no conceito da época, superiores a outras. E isso oportunizou que essa essa desumanização de populações como a população judaica, a ponto de as pessoas acharem que poderiam exterminar outro, essa população. né? A gente vai lembrar aí de, de, de 5 milhões de pessoas mortas, mas não também não, não também só os judeus. né? A gente vai lembrar também, por exemplo, eu até falo no livro isso, o né, um capítulo do, do Holocausto, obviamente, importantíssimo lembrar e ficar, que as pessoas tenham conhecimento isso, disso, mas outras etnias, outras minorias também foram exterminadas, e, e não só na Segunda Guerra Mundial, pelos nazistas, né, eles, além dos, dos judeus, os campos de concentração tinham homossexuais, basicamente o, o masculino, o, a, ciganos, né, minorias étnicas que os nazistas consideravam um, um, inferiores, né, e precisavam ser eliminadas. Mas a Primeira Guerra Mundial também, a gente vai ter, ele vai lembrar do, do que até hoje é uma disputa diplomática, aí, do reconhecimento ou não da Turquia, do massacre dos armênios, né, uma população cristã, num país, na época, Império Otomano, de maioria muçulmana, e milhares morreram por um extermínio sistemático. Também uma forma de genocídio, e às vezes a gente não lembra, a gente lembra muito do Holocausto, que é importante lembrar, mas passa batido que isso, infelizmente, na época, era algo que acontecia com frequência, e infelizmente, em alguns casos, com respaldo da ciência,
0: é, eu, eu, eu falei da convocação do exército, porque esses conceitos de eugenia circulavam também pelo Brasil. Né? A gente tem autores, é nós falamos aqui no programa recentemente sobre isso, mas o exército brasileiro não, não, não teve esse tipo de problema. Nós tivemos, entre esses 25 mil soldados enviados para a Itália, negros também, soldados Sim,
2: negros. O Brasil, a canção, a canção do Expedicionário ela, ela fala um pouquinho disso, né? ela fala, o Brasil, na verdade, foi bem representado por inclusive filhos de imigrantes ucranianos, enfim, pessoas de todas as etnias participaram, todos os cantos do Brasil. Tu lembrou bem esse negócio do soldado de convocação? Na Segunda Guerra Mundial, nem tanto, mas na Primeira, por exemplo, quando a França ainda tinha uma influência muito grande na África, por exemplo, muitos regimentos franceses eram compostos, e também ingleses, eram compostos por tropas coloniais africanas, né? regimentos negros. E se a gente for ver, por exemplo, os filmes da Primeira Guerra Mundial, raramente tu vê soldados negros, né? como se fosse uma luta para a época desse conceito de que era uma raça, eram os brancos, né? a população europeia era superior, mas uh, havia muitas tropas coloniais francesas que foram obrigadas a lutar pelo, pelo, pelo país que de qual eles pertenciam, né? nesse, nesse sentido de que Uh, tanto Inglaterra quanto França eram impérios coloniais. Inclusive há uma, há uma disputa para assim, vocês terem uma ideia. Quando a, Alemanha, a França ocupou a Alemanha e essa questão da regeneração muito, era muito forte, né, muita questão que as tropas francesas que foram enviadas para ocupar a Renânia, por exemplo, foram especialmente tropas negras para a questão de humilhar. Sabe, tudo isso tem a ver com essa questão hoje que a gente debate ainda. que uma Questão racial, né? eu não gosto muito de usar esse termo racial, mas uh, é um termo que é usado na época. Né?
0: Rodrigo, para terminar, eu vou pedir para você contar uma história que é muito curiosa, está aqui no capítulo, eu acho que é 26 do seu livro, eu não anotei, mas eu acho que eu decorei. É, o é. 26, está aqui. O que, que foi a Operação Mito? Né?
2: É, isso é uma das coisas que a gente tem até hoje. É, eu acho um problema também, assim como a questão do, dos conceitos do nazismo, e do né, a gente tem é, isso rende muitos milhões de dólares para mídia, enfim, documentários, inclusive já há, há mídias que tem documentários várias temporadas é, sobre a fuga, né, a possível fuga do Hitler de Berlim e o fato dele ter vindo parar no Brasil ou em outros países, né, é isso, a Operação Mito ela, os soviéticos de fato isso é documentado, enfim, eh, todos os historiadores sérios tratam desse tema desta forma. Eh, ele morreu em Berlim, cometeu suicídio em Berlim, ele não fugiu para lugar nenhum do mundo, mas na época o Stalin, o regime stalinista baseava, se baseava no terror, né assim como o próprio nazismo que ele destruiu. E ele precisava manter sempre um estado de alerta, né? e ele criou essa essa... Ele tinha documentação na época que comprovava que Hitler tinha morrido no bunker, enfim, mas ele nunca divulgou isso para os aliados, né, os britânicos e os americanos. Sempre incentivou o fato de que ele poderia ter fugido do bunker. E ao longo das décadas pós-guerra, uma série de... Numa época ele ele tinha fugido para a África, a gente que inclusive entrevistou, saiu em jornais, depois ele tinha ido para a Irlanda, e mais recentemente, é, o foco assim da, das teorias conspiratórias é que ele é, teria se refugiado na Argentina, inclusive até uma tese de mestrado, uma tese de mestrado, um tempo atrás, de que era no Brasil. Isso é totalmente infundado, e a Operação Mito foi essa, esse, esse patrocínio do, do Stalin, essa, esse incentivo a não dar informações que ele tinha e estimular essa, fazer com que o FBI Cia, por exemplo, que eram os inimigos dele, né, os americanos, ficassem ocupando, ocupados procurando o Hitler durante esse tempo todo. Só para esclarecer, assim, para quem... É, é, o Hitler tinha uma... Na fase final da guerra, ele tinha uma, é, um medo tremendo de ser capturado. E ele confiava em muito poucas pessoas. É, um grupo bem pequeno. Todas as pessoas... Estavam com ele, todas as pessoas que estavam com ele, motoristas, secretárias, piloto é, um de avião, todas foram capturadas, ou por americanos, ou a maioria pelos soviéticos. Ele não fugiria de Berlim sem esse grupo que lhe assessorava. A única pessoa que, dos grandes, né os fazões dourados, que como se chamava, os líderes nazistas, que não foi capturado, não cometeu suicídio, não foi encontrado na época, foi o, o, o Bormann, Martin Bormann. É, na época do julgamento de Nuremberg, se diz que ele, ele estaria já teria sido morrido na fuga de Berlim, enfim, mas nunca se comprovou, mais recentemente foi descoberto em Berlim, né, uma alçada, fizeram testes de DNA, se descobriu que era ele. Então, assim, não não, não há nenhuma possibilidade é, de que ele tenha fugido por todas essas questões que eu falei. Mas, infelizmente, as pessoas procuram uma explicação mais fácil para as coisas, ou conspiratório, enfim, do que aquilo que é a realidade, né? E eu sempre costumo dizer que às vezes a realidade ela é mais dura do que a própria ficção. Né? Só que as pessoas acham que tem uma, uma ideia muito, eu não digo romantizada, mas assim, sabe, é muito mais fácil acreditar naquilo que é espetacular, do que é que é real. Né? É como a gente vê na, na guerra na Ucrânia hoje, por exemplo. O, o brasileiro para ter uma ideia, ele lê... Livros de política e história é 13% em, em torno disso. Mas a gente vai nas redes sociais e, como vê doutores em história mundial, em eu nunca ouvi tantas pessoas falar sobre a Rússia e a Ucrânia com sabedoria que nem eu vi agora. É louco, então, assim, isso. é. Então a gente tem que ter esse cuidado, assim. É, eu sei que é difícil no meio que o Brasil vive, rachado por questões ideológicas, a gente manter uma posição sensata, né? Mas eu, eu como faço dos livros a minha vida eu, eu procuro ter essa 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 visão mais é, Imparcial né sempre lembro e até uma coisa que eu faço muito no livro né Marcelo já conhece outros trabalhos meus é sempre apresentar é, dados e informações com diversas opiniões é, para que as pessoas também possam refletir ao longo do texto né sobre o enfim, porque a história é uma coisa que a gente é contada normalmente para aquele grupo vencedor ou pelo grupo que está no poder, mas ela tem muitas visões. Né? A gente precisa aprender a olhar as coisas com mais, mais olhares né? e não um olhar único, né? não um olhar às vezes engessado.
0: É sensacional. Eu queria mais uma vez agradecer a conversa com o historiador, pesquisador e escritor Rodrigo Trespack que está lançando Grandes Guerras, Editora Harper Collins, e eu já vou deixar agendada aqui a nova conversa com o Rodrigo, porque estão chegando dois livros sobre a independência do Brasil, os 200 anos da independência. Então, para não juntar tudo agora, Frei Rodrigo, vamos conversar em agosto também. Então, já tem uma, uma conversa em agosto para ir falar do Dom Pedro I, para ir falar de outros personagens, né? Imperatriz Leopoldina, José Bonifácio, as mulas que carregaram a comitiva de Dom Pedro, de Santos para São Paulo. Já já vamos agendar, Rodrigo, aí você volta para o programa. Por enquanto, muito obrigado pelo livro, pela conversa, Grandes Guerras, tem aqui uma uma linha fina, né? Um subtítulo, de Sarajevo a Berlim, uma nova perspectiva sobre os dois maiores conflitos do século XX. Muito obrigado, Rodrigo, então, vamos combinar, em agosto você volta, tá?
2: Claro, Claro, pode deixar, Marcelo, a gente vai participar, sim. Eu agradeço mais uma vez o convite, né? E se eu me expressei mal em alguma oportunidade, eu não, não concluí o meu pensamento como um todo, tenho certeza que as pessoas vão encontrar a explicação daquilo que eu falei, em detalhes, em números, em fatos, enfim, no livro. O pessoal que puder é comprar isso. o livro, acessar. Beijo um abraço.
0: Vamos colocar também
2: aqui na descrição do vídeo, então, o link para quem quiser
0: o livro do Rodrigo. Né, para facilitar a vida, você já entra ali, já cai na loja e compra o livro direto, tem no YouTube e tem também na descrição do Facebook. Então, Rodrigo, muito obrigado, e agora é hora de provar que o mundo inteiro é curioso aqui no nosso programa. Vamos ver. A rede americana de hamburguerias Wendy's, que teve uma passagem meteórica e mal-sucedida pelo Brasil, reformulou a menininha ruiva, que é seu símbolo, né, sua mascotinha, para sua chegada ao bairro londrino de Kentown. Essa é... é, é primeiro mostrar como ela é, né, para vocês. Essa é o modelo original. E para comemorar a abertura do oitavo restaurante da marca no Reino Unido, a Wendy's apresentou um curioso painel no coração do bairro culturalmente mais excêntrico de Londres. Aí, a menininha Wendy aparece em três versões, que a gente vai mostrar agora também. Com as pontas de cabelo, né, inspiradas no movimento punk, com uma franja emo esvoaçante e com um topete bufante. né? Os londrinos estão sendo convidados a votar pelas redes sociais qual das três deve ficar como símbolo permanente do novo restaurante de Candentown. Né, que é esse esse bairro modernoso se você, se você não mora em Londres e quiser votar também tá aqui ó tem que votar por esse esse perfil aqui Wends e o né o W E N D Y S U K Wends UK. o Wendys, Wendys UK. e o e né é Wends o você pode votar também você pode escolher a versão punk a versão emo, essa versão do topete você escolhe. E uma das três vai virar símbolo naquela loja de Candental. É, e agora eu vou chamar o Antônio Mir. O Antônio Mir também gosta dessas coisas. O Antônio Mir vai mostrar que tem regravação que fez muito mais sucesso que as originais. Vamos ver?
2: Vem aí! Os Caçadores da
1: Música Perdida
3: Olá curiosos, já imaginaram um artista repintando a Mona Lisa e a deixando melhor que a original? Impensável, não é? Mas na música, em alguns casos, é possível que as regravações fiquem bem melhores do que as canções originais, ficando conhecidas e explodindo nas paradas de sucesso. É difícil ouvir Twist and Shout e não se lembrar imediatamente dos Beatles em sua gravação de 1963. Composta por Phil Medley e Bert Russell, a Twist and Shout original foi gravada em 1961 pelo grupo vocal The Top Notes. Em 1976, a banda canadense Clato colocou a balada Colin Nockpants of Interplanetary Craft. Em seu disco de estreia e obteve razoável sucesso nas paradas canadenses. O sucesso mundial de Country Knockbands veio em 1977 com a versão gravada pelos Carpenters para o álbum Passage. A temática ufológica estava em alta, já que no mesmo período chegava aos cinemas o blockbuster Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Em 1971, o cantor alemão Michael Holm grava o single Nights Shine the Sun, versão em alemão da música In the Nights Shines the Sun, música escrita por ele em parceria com o compositor e cantor italiano Giorgio Moroder. Ainda em 1971, Giorgio gravou a versão em inglês e mudou o nome da música para Song of my Father. Em 1972, ela ocupou o primeiro lugar nas paradas do Reino Unido, mas esse feito foi alcançado com a regravação feita pela banda Chicory Chip. Em 1973, a banda de rock inglesa Slade lançou o single Come on Feel The Noise, ocupando apenas a posição de número 98 no Hot 100 da Billboard. Se serve de consolo, a música serviu de inspiração para a banda de rock Kiss produzir seu maior sucesso. Rock and Roll All Night. A música do Slade foi revivida em 1983 pela banda de Heavy Metal americana Quiet Riot. A versão do Quiet Riot colocou Come Field the Noise no quinto lugar do Hot Send da Billboard e como trilha nos games GTA e Rock Revolution. Em muitos casos, talvez falte um tempero a mais, aquele toque no arranjo ou nos vocais que as deixe, por assim dizer, mais completas. Neste hall, Podemos incluir Pinball Wizard, composta por Pete Townsend e lançada pela banda inglesa The Who em 1969 para a ópera Rock Tommy, mas podemos dizer que a regravação e a interpretação feita em 1975 por Elton John simplesmente a deixou perfeita. Elton John já teve um de seus grandes sucessos regravados por outro artista. Foi seu hit Your Song, lançado em 1970. A composição de Elton John e Bernie Taupin foi regravada em 1977 por outro grande astro da música, Billy Paul. A regravação de Your Song ficou com arranjos tão impecáveis que até parece uma música com um ritmo totalmente diferente. A faixa foi incluída no álbum 360 Graus de Billy Paul, António Mir para o Caçadores da Música Perdida no Olá Curiosos.
0: E olha, mais uma notícia curiosa que chega de alguma parte do planeta. Embora a palavra lixo não seja nada atraente... né? Ai, você está um lixo hoje. né? Não é nada atraente. A cidade sueca de Malmö está usando de sensualidade para ficar mais limpa. A cidade instalou 18 lixeiras que falam obscenidades toda vez que alguém coloca lixo dentro dela. Mas obscenidades eróticas, tá, gente? É, duas delas que ficam na ponte David Sean Brown foram programadas para expressar prazer quando recebem o lixo, aquelas, aquelas gemidas sensuais. A voz pertence a uma pessoa famosa, diz a prefeitura de Malmo, mas essa, essa celebridade preferiu não ser identificada como a voz do lixo. Né? Fez muito bem. E vamos falar de jingles agora. Jingles é sempre uma boa ideia, né? Essa do lixo é é engraçada, é engraçada. Vamos ver se vai dar certo. Mas vamos vamos falar de jingles agora, que essas sempre funcionam. Vamos chamar o professor Fábio Dias.
4: Clube do Jingle
5: Muita gente lembra até hoje da campanha Mamíferos Parmalat de 1996. Tem quem guarde até hoje as miniaturas de pelúcia que faziam parte da promoção naquela época. 11 anos depois, em 2007, a pramalate já havia ampliado a sua linha de leites e precisava de uma campanha justamente para contar que a linha de leites havia crescido, que agora tinha leite enriquecido com vitaminas, leite semidesnatado, leite desnatado, leite com probióticos, etc. E como divulgar que essa linha de leites havia crescido? foram pensar justamente naquela campanha que havia sido um sucesso. Só que aquelas crianças que vestiam as fantasias de mamíferos já haviam crescido. E aí não dava mais para utilizá-las. Foi justamente por causa desse problema que conseguiram criar a campanha, porque se as crianças haviam crescido, a linha de leites também tinha crescido. E aí conceberam um comercial onde aquelas crianças, agora adolescentes, tentavam... colocar as fantasias, evidentemente, não cabia. E essa era justamente a graça do comercial. Para a trilha, recorreram ao mesmo jingle criado em 96 por César Brunetti, Maurício Novaes, Sérgio Mineiro e Sérgio Campanelli, agora com uma nova letra, justamente para divulgar esse crescimento. Quem não... não não lembra na época, não tinha nascido na época, é uma boa oportunidade para conhecer um um jingle que faz parte da campanha, faz parte da da história da propaganda no Brasil, e para quem se lembra, relembrar e conhecer essa nova versão que passou muito rápido pela mídia, mas é tão boa quanto a primeira e tem a sua graça justamente pelos mamíferos já terem crescido. Vamos assistir?
3: O elefante agora está grande. Sou eu. O porco cor de rosa e o macaco também estão. O panda e a vaquinha tomaram
0: parmalate. Assim como a foquinha, o ursinho e o leão. Os mamíferos cresceram. A família de leites parmalat também. Tem leite que faz bem para os ossos, para o intestino, para quem tem baixa tolerância à lactose. Todos em novas embalagens
2: recicláveis. Longa vida é Parmalat. Parmalate é da longa.
6: Um rinoceronte espichou com
3: Parmalat. Mantenha seus filhotes fortes, vamos lá. Trate seus
0: bichinhos com amor e Parmalat. Olha eu, Mantenha seus filhotes fortes, vamos lá. Trate seus bichinhos com amor e Parmalat. Olha eu. Oh, oh. Eu não lembrava desse comercial, que bacana. Mas não lembrava mesmo. O professor Fabio Dias falou assim: Ah, vou mandar o, o jingle dos, dos mamíferos já crescidinhos. Eu falei, que será que é isso? Os mamíferos já crescidinhos? Que bonito, que boa ideia! Adorei, adorei, adorei. E o bom é que de vez em quando a gente tem a sensação de que viu pela primeira vez, né? É muito legal. E deixa eu aproveitar então nesse momento aqui de, de emoção para falar que você pode nos seguir também nas redes sociais do Guia dos Curiosos. Nós estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no TikTok. Facebook, Twitter, Instagram e TikTok. Tem algumas coisas que a gente coloca em mais de uma rede social para ir rodando e outras que são exclusivas. né? Tem, tem coisa que a gente só coloca no TikTok, tem coisa que só coloca no Instagram, tem coisa só no Twitter, tem coisa só no Facebook. Então é importante, se você tem todas essas redes sociais e gosta de curiosidades, né? gosta de espalhar isso para os amigos, na família. Tem muito professor, olha que bacana, esse é um depoimento que eu queria dar, muitos professores estão dizendo que estão usando esses videozinhos pequenos que nós estamos fazendo para mostrar para os alunos né, no começo da aula, que eles se divertem depois a aula já começa em alto astral. Então, fica um convite também para, o, para os professores que nos acompanham. Né, nós temos aqui as playlists no, no canal do Guia dos Curiosos no YouTube e está tudo divididinho por tema. Vocês podem pegar também é, vídeos né, da, da, dos boletins, das entrevistas e mostrar para os seus alunos. Dá um, dá, dá um up, né, dá uma melhorada nas aulas, os alunos vão vão gostar, tem muita curiosidade bacana. Seus alunos gostam de história, vamos colocar o Marques, de animais, Guilherme Dominichelli, né? e logo, logo, acho que a semana que vem o Silvio Alexandre vai estar aqui de volta com a gente também. Então, tem muita coisa bacana que você, eu agradeço para quem está rodando os vídeos, os vídeos do Instagram, do TikTok, esses que a gente coloca no YouTube também estão fazendo o maior sucesso, Então, agradeço a todos que estão compartilhando também os vídeos. Muito obrigado. E vou falar do meu livro aqui. Sempre dou uma colher de chá para mim mesmo. Seu mais recente, Parabéns a Você, é a história de Dona Berta Celeste. Na verdade, tem um pouquinho da história da Dona Berta, que foi a paulista que escreveu há 80 anos a letra em português do Parabéns a Você. né? A música americana e ela fez essa letra do Parabéns a Você, que vocês conhecem. Então, eu fiz aqui um romance, um suspense juvenil e, de quebra, eu conto a história da Dona Berta. Então, eu inventei uma história, é uma história inventada com fatos reais, a história da Dona Berta, um livro que está uma belezinha e eu indico também. E aproveitando, né para vocês não esquecerem, vocês que gostam dos vídeos, do programa, né, dá para usar em sala de aula também, o Guia dos Curiosos, edição fora de série, É o décimo volume da coleção, que eu sempre mostro aqui, todo colorido, com muito infográfico. Olha a Mona Lisa, coitada, levou uma tortada na cara outro dia. A história do hambúrguer, das escuderias, da moeda, a caixa forte do tio Patinhas, a internet em números, tem muita coisa aqui. O Guia dos Curiosos, edição fora de série, você vai encontrar também nas melhores casas do ramo ou no link que está aqui embaixo com os meus livros também, você já vai direto para a loja no Facebook no YouTube, os links estão aqui. E agora, virando a página do nosso roteiro, contar para vocês que todo sábado, também às 10 da manhã, o nosso programa é publicado no formato podcast. O Olá Curiosos é um podcast e nós estamos no Deezer, no Spotify e no SoundCloud. É mais uma opção para você acompanhar o programa, você falar, não, vou poder ficar na frente do Facebook, do YouTube, eu me desconcentro, eu vou sair, você baixa o programa no seu smartphone e pode ouvir aí a hora que você quiser, né? pode guardar também para você, tem tudo isso, tem todas essas facilidades do Olá Curiosos, de repente você compartilhar alguma coisa, fique à vontade. Bom, e esse final de semana é o último de junho, então, teoricamente deveria acabar as festas juninas, né? mas agora sempre tem um um rescaldo, a gente faz festa junina também, então nós deixamos aqui o último programa de junho para falar de festas juninas, embora né, você possa ler muitas curiosidades de festas juninas no site do Guia dos Curiosos, mas nós deixamos para falar aqui com o professor Vard sobre festas juninas, porque festa junina também é história.
6: Aí tem história. Olá, curiosos. Neste sábado, muita gente vai comemorar a festa que, pelo calendário, aconteceu na noite de quinta para sexta, de 23 para 24 de junho. E viva São João, porque aí tem história. As festas juninas estão entre as mais fortes tradições da cultura popular brasileira. Mas isso não é privilégio nosso. A coisa começa bem longe daqui, bem antes de existirem Santo Antônio, São João e São Pedro antes até de existir o mês de junho. Olha, até o nome das festas tem controvérsias. A palavra juninas vem de junho, que é quando elas acontecem. Mas e para explicar para a igreja uma festa com o nome da deusa Juno, esposa de Júpiter, principal deus romano? Sim, essa é a origem do nome do sexto mês. Daí a outra explicação. Uma outra explicação para o nome das festas. Elas acontecem para lembrar São João Batista, primo de Jesus Cristo, e por isso elas seriam as festas joaninas. João, joaninas. Com o tempo mais longe do paganismo, puderam virar juninas outra vez, embora não seja errado chamar de joaninas. No início, muito antes de Cristo ou João, era uma celebração do chamado Midsummer, a festa do solstício de verão que acontece lá no Hemisfério Norte. O solstício de verão é quando você tem o dia mais longo e a noite mais curta do ano. Como é uma data ligada aos ciclos da natureza, é variável, caindo normalmente entre 19 e 25 de junho. Essa data é muito importante para os povos que vivem no Hemisfério Norte com os seus rigorosos invernos e dependentes da agricultura, pois marca a primeira metade do verão. Quanto mais duro o frio, maior a importância da festa. Assim, ela é grande. Na Suécia, Dinamarca, Noruega, Finlândia, Estônia, Letônia, mas também acontece na Inglaterra, França, Espanha, Portugal, e também no Canadá e em outras partes da América. Mesmo sem invernos rigorosos, aí já por razões religiosas, como no caso do Brasil, é comum Todas essas festas têm fogueiras, música, danças e muita cumilança. A ideia original era pedir fartura para as colheitas. Como a igreja não conseguiria acabar com essas festas, cristianizou-as, associando-as com os santos dos mais importantes, como Santo Antônio de Pado, e, e dois outros ligados diretamente ao Cristo, São Pedro e São João Batista. O primo que batizou Jesus, Batista batizou. E nesse último caso, nós temos a explicação católica para as fogueiras, que vinham desde tempos muito remotos. A partir da tradição cristã, a gente fica sabendo, tá no Evangelho, que Isabel, grávida, combinou com a sua prima Maria, que acenderia uma fogueira para noticiar o nascimento da criança que veio a ser o Batista. Daí as fogueiras de São João, que acontecem por volta de 24, 25 de junho, seis meses antes do solstício de inverno, lá no hemisfério norte, que acontece por volta de 24, 25 de dezembro. Seis meses depois das festas joaninas, nós temos a festa do Natal. As fogueiras de São João logo foram estendidas para os outros dois santos da festa. E me passa esse quentão aí. Viva São João, viva Santo Antônio, viva São Pedro. É isso. E se você gosta de
0: história, mais um pouquinho aqui, Fiquei sabendo essa semana que começou uma grande exposição em Paris. Chique, né? Se eu tiver de viagem marcada para Paris, eu acho que eu não vou. Uma grande exposição sobre o livro O Pequeno Príncipe. Nós já tivemos aqui em São Paulo, na OCA, uma grande exposição. Agora, a de Paris é um negócio espetacular. E aí, você quer saber curiosidades do Pequeno Príncipe? Vou dar uma dica, hein? Aqui, ó. 10 curiosidades do Pequeno Príncipe no site do Guia dos Curiosos. curiosos.com.br então, um convite para você curtir também é, mais essa página. então nos destaques do site do Guia dos Curiosos. Então, tem muita coisa bacana. Fica o convite. Terminando o programa, nós estamos fazendo um programa um pouquinho mais, cur- mais curtos né que a gente foi percebendo ao longo do tempo que não era todo mundo que conseguia ficar tanto tempo ligado. Né? Hoje, nós temos todas as informações do que, do que as pessoas gostam mais do tempo que elas conseguem ficar. Então, a gente está sempre ajustando o programa para ficar mais certinho para o seu gosto. né? A gente está indo. né? Nós vamos fazer dois anos nesse novo formato e a gente está acertando, está encontrando o caminho. Então, você tem mais tempo também de acompanhar, por exemplo, Quem Te Viu, Quem Te Vê com Magalhães Júnior. Tem um tempinho. Antes, ele fazia parte do Você é Curioso. O Magalhães estava dentro do programa. Agora nós fizemos separado, mas você pode. Terminou de ver um, já aproveita e vê o Maga. E fala, Poxa, tenho mais meia hora aqui, vou ver o Magalhães também. Pá, né? Já assiste os dois para ter aquela sensação do, do Você é Curioso é, é antigo. No, no, na quinta-feira passada, o Maga fez um programa muito legal. Ele, ele, ele elegeu cinco cantores, que depois foram atores ou apresentadores. A lista é enorme. O Maga começa falando de vários e depois ele elege cinco. E eu, ele falou, vou ver se eu lembro de todos, da Dona Irã Barbosa, do Almir Sater, do Ivon Cury. Puxa, eu vou esquecer de um. É, eu estou falando de esquecer de um porque eu lembro que a última foi a Hebe. Puxa vida, daqui a pouco eu lembro. <risos> daqui a pouco eu lembro. Mas qual era mesmo? A Dona Irã a Dona Irã Barbosa, o Mir Sater. Gente, foi quinta-feira passada. Como a minha memória está ruim, hein? É, lista, e o Guia dos Curiosos começou justamente por causa de listas. Né? Eu estava numa mesa do almoço. Falei assim, gente, qual é o nome dos sete anões? Aí começa. E ninguém lembrava do sétimo anão. Né? Era ah, mestre, dunga, zangado. E ninguém lembrava do dengoso. Aí veio a inspiração para começar a fazer o Guia dos Curiosos, por causa desse problema de memória que a gente vai esquecendo. É, vamos fazer o seguinte, então. Vamos. Vou chamar o, o, o Magalhães e aí eu vou ver se a minha mente entra para funcionar e eu lembro do, do quinto elemento. Vamos lá. Então é um pedacinho que ele fala da Hebe Camargo, é um pedaço do programa. O programa inteiro já está disponível no guia dos Curiosos, é, curiosos.com.br, não. No canal do Guia dos Curiosos no YouTube. Se você já está no YouTube, você já está no lugar certo. Você entra em playlists e assiste todos, todos os os programas que nós fizemos até hoje. Isso é o bacana. Você fala assim, puxa só descobri agora o programa. E agora você pode ver o que você quiser, pode escolher, pode montar o seu programa. Vamos lá, Magalhães Júnior. Bom, Maga, então, para fechar com chave de ouro, você, você caprichou dessa vez, você vai contar um pouquinho das curiosidades da Hebe Camargo, né? que a gente sempre venera aqui como a, a grande dama da televisão brasileira.
4: Não, e ela... acho, que, acho que a Hebe vai ser sempre né? a grande dama da TV brasileira. Hebe Maria Camargo, que nasceu em Taubaté, em 1929, faleceu em São Paulo em 2012, ela começou a vida artística como cantora, você já, já falou isso, na metade da década de 1940, e cantora de muito sucesso. É, inicialmente, como eu falei, cantora de rádio e depois cantora em TV. Mas ela logo se notabilizou como apresentadora e entrevistadora quando, em 1955, ela comandou um programa chamado Um Mundo, é das mulheres. Aliás, esse programa foi marcante. Não era só ela, mas a Hebe era a principal condutora. Outras atrizes, inclusive, me parece que havia também Garota Propaganda, que apresentava junto com ela o programa, mas ela era o grande nome. E ela foi ali que ela mostrou que ela, ela era algo a mais do que cantora. E, em vários outros programas, ela começou a mostrar isso. Por exemplo, além do O Mundo é das Mulheres, ela começou a apresentar um programa de calouros, chamado Calouros em Desfile, quando o grande Ari Barroso deixou a TV Paulista Canal 5. Ela também, Marcelo, apresentou Praça da Alegria. Ficou sentada no banco condicionando com os personagens, isso quando o seu Manuel de Nóbrega tirava férias. É, um outro programa que ela apresentou foi na TV Paulista também, Hebe, Sinar e Simpatia. Um programa que misturava entrevista com humor, com música. Um outro programa de Calouros, foi Calouros Cristal, também sob o comando dela, assim como nos anos 1960, na TV Record, o programa ed que depois passou para os anos 80, 90, anos 2000, é, entre TV Bandeirantes, é, um pouquinho na rede TV e muito no, no SBT. No SBT, ela fez várias participações de comédia, assim como ela fez na TV Record, nos anos 1960, mas eu fico muito feliz em lembrar que ela teve uma grande participação no especial no SBT, chamado SBT Hotel, em 2002. Para mim, isso é muito especial, porque eu dividi, a, a autoria desse texto com, com um, um outro roteirista.
0: O Maga, é, quando você falar da EB, né, me bate uma, uma uma coisa assim de é, tem tantas pessoas especiais né, que fizeram história aí de das artes né, que eu curto demais. Eu sempre sempre estou pensando, né, se puxa, eu queria tanto ter conhecido o Fernando Sabino, eu queria tanto ter conhecido né, pessoalmente o Marcos Rei, Marcos Rei me mandou uma carta, um bilhetinho, na verdade, uma vez num livro, mas eu nunca o conheci. É, e aí penso, né? Poxa, hoje tem muitos apresentadores que eu conheci. Conheci, já conheci o Marcos Mion, a Angélica, o Luciano Huck, né, mas eu, eu tenho, tenho dois apresentadores que eu falo assim: Poxa, queria tanto ter. Assim, um ainda posso conhecer, é o Silvio Santos. Eu falo, poxa, nunca conheci o Silvio Santos, não conheço o Carlos Alberto também pessoalmente. E a Hebe, eu não conheci. A Hebe me, me, me marcou de... Puxa vida! Teve uma época, quando o Guia dos Curiosos foi lançado, que eu ia em tantos programas de televisão. Já te contei aqui. Sim. Monivon, já te contei Ana Maria Braga. Eu fui muito programa. E a Hebe, eu nunca fui. É, e você conheceu bastante a Hebe. A Hebe era a mesmo quando não estava no programa da Hebe. O tempo todo ela era a Maga
4: ela ela era Hebe 24 horas por dia ela era uma, uma gracinha 24 horas por dia né e eu tive o privilégio de escrever um especial para o programa dela que foi Branca de Neve e sete anões obviamente ela era a Branca de Neve né e ela ela foi muito atenciosa mas extremamente atenciosa me recebeu no, no camarim dela e aquela coisa né é, olha eu queria te dizer é, o seguinte eu tô me divertindo muito eu me diverti muito lendo o texto estou me divertindo muito fazendo o texto né? isso para mim foi uma coisa marcante ela não precisava falar isso né tava dentro do, do programa dela e tem um, um vídeo que está no YouTube, que é uma participação dela na Praça Nossa, que é ela, Carlos Alberto e o Golias fazendo bronco. Né? E aquele, esse texto que está no ar é meu. E eu tenho assim... É chato você falar que você tem orgulho, né? porque eles se divertiram muito fazendo aquele texto, né? É um texto que ela ela diz que ela ela quer dar uma festa, tal, etc. E o, e o Bronco é chamado que ele tinha o bar ali é, que se ele podia produzir a festa, né? Então e ela também nesse dia eu fui, né? Falar Olha, o texto é do é do maga, tal, etc. Ela voltou a falar comigo. Ela foi de um, de uma generosidade assim muito ebística, né, uma coisa de de, de Hebe Camargo. ela era aquilo, ela era totalmente transparente 24 horas por dia. É,
0: uma, e, e ela entrevistadora, como é que foi?
4: Olha, ela, bom, ela tinha uma tarimba como entrevistadora, né, alguém que começou em 1955. Né? Então, ela sabia tirar dos, dos entrevistados e das entrevistadas aquilo que poucas pessoas conseguiam, principalmente porque ela sabia ouvir as pessoas. Ela não, ela sabia que quanto menos ela falasse, mais o entrevistado ou a entrevistada iria aparecer. Né? E ela foi uma entrevistadora tão marcante, Marcelo, que em 1964, pela TV Record, num especial do show do dia 7, um dos quadros foi uma sátira ao seu programa de entrevistas em que ela entrevistava um acusado de um roubo do qual ainda não havia provas. E esse acusado é interpretado por ninguém menos que Ronaldo Golias Pois é, meus amigos, vocês
3: viram, devem ter ficado penalizados com o caso desse jovem que nós vamos entrevistar. Mas como nada foi provado ainda, ele aqui está no nosso programa para bater um papo informal conosco. Vamos receber
2: João das Dores.
3: Boa noite, muito prazer em receber o senhor, seu João. Vamos nos sentar, vamos ficar mais à vontade.
2: Seu João... O senhor não acha que... Eu não acho nada. Aliás, eu nem, eu nem saí de casa nesse dia. Eu estava jogando dama com a minha avó, palavra de honra.
7: É,
3: é, mas escute, seu João, ninguém está acusando o senhor. Eu só queria saber se o senhor vai... Eu não vou em lugar nenhum, eu nunca fui. Nem, desde pequenininho que eu nunca fui. Nunca fui. por que eu vou agora? Eu não vou, não.
2: É, seu João, eu queria só fazer mais uma perguntinha. Quem foi? Quem... Eu não fui, não sei quem foi. Palavra de honra, eu vou embora. Com licença, a senhora é uma gracinha. fica então...
3: Depois dessa brilhante entrevista, nós nos despedimos de vocês, prometendo voltar na próxima semana, se Deus quiser.
0: Então tá aí, divertidíssimo, Golias com Hebe. E eu lembrei, gente, lembrei. Na verdade, eu colei aqui, Foi uma colada. O Fábio Júnior, como eu fui esquecer. Memória não, não anda tão boa. E a gente vai fazer também uma homenagem aqui, já que a gente está falando de televisão, de nomes importantes da televisão que nos deixaram agora na última semana. Começando com a Ilka Soares. A Ilka Soares faleceu no último sábado, dia 18, aos 89 anos. Então, nossa homenagem aqui a Ilka Soares. Marilu Bueno, falecida na quarta-feira, dia 22, aos 82 anos. E também na quarta-feira, nós perdemos a jornalista, a colunista, a ex-modelo Danusa Leão. Danusa Leão estava é, com 88 anos e até fui na minha estante né, para lembrar desse livro da Danusa, Na Sala com Danusa. É um livro de 1992, da editora Siciliano, ainda está aqui. Esse livro é da 11ª edição, porque esse livro vendeu muito, Esse livro aqui foi foi um livro que deu muito o que falar, porque a Danusa meio que revolucionou essa questão da etiqueta social. Ela fez um livro que seria de etiqueta social moderna. E ela arrasou aqui. Ela ela virou depois colunista de jornal, ela virou... Tinha coluna, acho que era no Estadão ela, graças a esse livro que ela fez em parceria com o Eduardo Logulo, ela arrebentou. Hoje tem muitos livros de crônicas, de a memória dela. Depois ela andou falando umas coisas recentemente politicamente incorretas. Aí ela deu uma sumida. Mas esse livro, em 92, deve ter sido um dos mais vendidos. E o engraçado, hoje hoje eu sabia que a gente ia fazer o programa aqui, aí eu peguei o, o livro ontem na na prateleira, para lembrar. né? E é engraçado, porque na apresentação do livro, o Eduardo Logulo diz que o livro foi feito no momento em que o o país... É é ótima a frase. Ele saiu... Na sala com Danusa, sai no momento mais mal educado do Brasil. Ele não tinha ideia do que viria depois. Então, eu achei isso, isso engraçado. Hoje, de fato, esse livro teria que passar por uma grande revisão né? não daria para ser publicado do jeito que foi. Então, eu acho que é um documento, né? porque a gente está falando de um livro de 30 anos atrás e que hoje não jamais seria publicado do, do jeito que foi, de algumas ranzices dela, de algumas coisas hoje que talvez deveriam ser escritas de um jeito diferente, mas esse esse livro é um livro histórico, é um livro histórico na sala com Danusa, de 92 E a, a Danusa, aliás, foi tema, nós falamos muito da Danusa, no programa sobre a Nara Leão, com o jornalista Tom Cardoso. Ele falou né, da relação da Danusa com a Nara, as irmãs. Então está dada a homenagem de um jeito curioso aqui também. E fica um convite, já falei sobre isso aqui, dos nossos pequenos vídeos, que nós estamos... Antes era só do TikTok. Antes a gente publicava só no TikTok, agora não. Os vídeos estão fazendo tanto sucesso, as pessoas estão gostando tanto dos vídeos de um minutinho, sempre com uma curiosidade, de uma invenção de uma marca, que agora os vídeos estão no Facebook, os vídeos estão no TikTok, estão no YouTube, estão no Instagram. Você pode ver em qualquer das nossas redes sociais esses vídeos. Nós estamos fazendo três por semana. E o mais comentado da semana agora foi do sal de fruta Eno, que a gente vai ver agora. Você já se perguntou por que o sal de fruta Eno se chama Eno? Eu explico. A história da marca começou na cidade portuária de Newcastle, na Inglaterra. Os marinheiros comiam demais e depois costumavam relatar problemas de azia, má digestão, enjoos, náuseas. Os farmacêuticos receitavam compostos efervescentes para minimizar o desconforto. Depois de trabalhar numa farmácia, um jovem farmacêutico abriu seu próprio negócio em 1852. Desenvolveu o que ele chamou de sal de fruta. O medicamento tinha como ingredientes, continua tendo, né? bicarbonato de sódio, carbonato de sódio e ácido cítrico. Como o ácido cítrico está presente em frutas, né? como laranja, o limão, o farmacêutico usou o termo sal de fruta. Mas por que o medicamento dele ficou mais famoso que o medicamento dos outros? O farmacêutico teve a ideia de distribuir amostras grátis para os capitães dos navios. E depois eles ajudaram a espalhar esse antiácido pelo mundo. É marketing que se chama, né? As vendas explodiram e em 1868 ele criou a empresa Enos Fruit Salt. Caramba, mas por que Eno? Fala logo. É mesmo, só faltou contar o nome do farmacêutico, James Crosley Eno. Reta final do programa, já estamos quase indo embora. E quem vem para arrematar, para fechar o programa, é o nosso Gilmar Lopes, criador do site efarsas.com. Gilmar fazendo um trabalho espetacular já há 20 anos. Que honra ter o Gilmar aqui com a gente também. O, o time é bacana, hein? O time é bacana. E o Gilmar, ele gosta também de cultura nerd. Vocês devem ver pelas camisetas que ele usa. Então hoje, tem. Tem ou não tem, né? Não sabemos. Tem ou não tem fake news no universo nerd também? Vamos ver?
7: Verdadeiro ou farsa? É verdade que a atriz que interpretou a Princesa Leia em Star Wars tinha um passarinho chamado Lola quando era pequena e a série Obi-Wan Kenobi resolveu fazer uma homenagem a esse passarinho? Pois é, essa história começou a circular em inglês há poucos dias e acabou chegando aqui no Brasil. De acordo com o texto compartilhado, a atriz Carrie Fisher tinha um passarinho chamado Lola quando era pequena e a série Obi-Wan Kenobi resolveu homenagear, criando um androide chamado Lola, só para fazer um agrado para os fãs da série Star Wars. E aí um monte de gente entrou em contato querendo saber, será que essa história é real? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É farsa! Tem a série Obi-Wan Kenobi, que é uma derivada de Star Wars, é um spin-off, e tem lá uma pequena princesa Leia, que é sequestrada e aí o pai dela adotivo acaba tendo que contratá-la o Obi-Wan Kenobi para trazê-la de volta. A pequena princesa Leia do seriado tem um droidzinho, um robozinho chamado Lola e aí muita gente começou a espalhar que seria esse o nome do passarinho da Carrie Fisher quando ela era pequena. Só que essa história é falsa por um simples motivo, o passarinho da Carrie Fisher tem outro nome. No site de leilões que cuida do acervo da atriz que faleceu em 2016, eu encontrei a foto original, que ela está mesmo segurando um passarinho. Mas atrás tem um nome lá, ele se chama Belly Cow. Além disso, eu procurei em sites especializados em Star Wars e também vi se achava alguma alguma menção dos produtores da série Obi-Wan Kenobi sobre isso e não encontrei nada. Então eu posso cravar que essa história é completamente falsa. Então, amiguinhos curiosos, essa história de que a série Obi-Wan Kenobi lançou ali um androidzinho apenas para fazer uma homenagem para Carrie Fisher, é farsa! Primeiro lugar, porque o passarinho que ela tinha quando era pequena, tinha outro nome, não se chamava Lola. E também não tem nenhuma declaração sobre isso nas redes sociais oficiais, né? E aí, você quer saber se o que tá rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então, entra lá no www.etraçofarsas.com.
0: Muito bem, e assim com o Gilmar Lopes, nós chegamos ao final do nosso programa. E aquele pedido de sempre, né? Não vá embora, né? Não não vá embora sem deixar o seu joinha, o seu comentário. né? É tudo muito importante. Que você gostou, que você não gostou. Comente o programa, não só com a gente, mas também com seus amigos, com os seus parentes. Isso tudo ajuda no engajamento do programa. Vejam só a, os vídeos. né? Os vídeos a gente começou a fazer, as pessoas começaram a compartilhar, comentar, espalhar, marcar as pessoas. De repente, a gente está com 200 mil seguidores ali. Né? Então, isso, isso é importante. Né? assim que a curiosidade vai chegar para mais gente. Então, se você ainda não está né, chegando agora, também nos conheceu agora, não esqueça de se cadastrar no site, no no canal do YouTube do Guia dos Curiosos. né? Isso ajuda muito. E na semana que vem tem mais curiosidade, gente. Na semana que vem nós vamos falar de Copa do Mundo. Nós vamos começar a falar de Copa do Mundo no programa de sábado que vem. Espero vocês. Tchau.